0: Alors, j'ai 24 ans, j'ai choisi de m'appeler Lavante. Euh, je viens du Sud, donc région PACA. J'ai fait une école d'ingénieur, donc je suis en train de terminer ma formation d'ingénieur. Et euh, j'ai vécu dans euh, mes études, mais aussi euh, dans mes stages. Et dans ma vie privée, beaucoup de situations de harcèlement sexuel et de violence. Je pense que c'est des choses qui sont dangereuses. Mais je vois aussi d'autres situations à côté qui viennent mettre en danger les femmes d'une manière un petit peu plus discrète.
1: Et j'aimerais juste porter ma voix et discuter de tout ça. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Alors, euh, si je repars du début, quand je disais petite, j'ai un grand frère, on est très proches tous les deux, on a qu'un an d'écart. Et euh, c'était mon modèle, donc je faisais tout comme lui, je récupérais ses affaires quand il était trop grand pour les porter. Il a fait du foot, j'ai fait du foot. Et lui, il venait aussi, moi j'ai fait de l'équitation, il a fait de l'équitation, donc on était très proches, on faisait les mêmes choses, on s'habillait presque pareil. Et euh, du coup, quand j'étais petite, avec mes cheveux courts, j'étais un peu dans le style garçon manqué. Donc j'aime pas euh, ce mot, mais je sais que tout le monde disait que j'étais un garçon manqué. Et ça ne me blessait pas à ce moment-là du tout, parce que bah moi, je trouvais ça cool d'être un garçon, vu que bah, mon frère en est un et que mon frère est cool. Et euh, ensuite, j'ai évolué et je suis passée par énormément de styles de phases style, de, de dans ma vie, de euh, typé très féminin à typé très masculin. Et euh, encore aujourd'hui, euh, il y a des jours où je vais mettre des robes à fleurs, il y a des jours où je vais mettre des tenues qu'on dit euh, masculines, avec euh, des, des jeans, des t-shirts de rock et puis basta. Donc, j'aime le fait d'avoir pu évoluer avec une grande liberté, que mes parents ne se soient jamais euh, énervés, ne soient jamais posés de questions quant à qui je suis si je m'habille euh, entre guillemets comme un garçon. Et je vois qu'aujourd'hui, quand on a des codes qui sont associés à ce qui est considéré comme masculin, on vient se poser énormément de questions à dire « Est-ce qu'on ne serait pas un garçon ?» Alors que simplement... Quand j'ai grandi et quand j'ai évolué, j'ai adoré avoir le choix et pouvoir me dire euh, ben, aujourd'hui je me ma vie comme ça, demain je veux ma vie comme ça. Est-ce que ça change qui je suis de dire que j'aime des trucs associés aux garçons ou que j'aime des trucs associés aux filles Pour moi, c'est tellement évident de se dire qu'on peut aimer qui on veut et qu'on peut être euh, ben, comme on veut, mais apparemment, c'est de moins en moins acquis. Après, il faut dire que je suis née fin des années 90, j'ai grandi avec une certaine liberté par la générations de nos parents, de nos grands-parents, et euh, j'ai pas eu des parents qui m'ont mis la pression sur le fait de faire des actions de petite fille. Donc ça, c'est quand j'étais petite. Ensuite, quand j'ai commencé à changer, quand j'ai vu mon corps évoluer avec la puberté, J'étais très facilement embêtée et ça a été dès le collège, bon même dès l'école primaire en fait, avec des garçons dans la glace qui s'amusaient à montrer leur sexe. Ensuite, c'était au collège avec des remarques. Je ne faisais pas attention parce que pour moi, ce n'était pas grave, c'était maladroit et je suis toujours comme ça, à chercher des excuses aux personnes qui m'agressent. Donc dès le collège et même dès l'école primaire, il y a eu des, des petits gestes. Et ensuite, ça a été de, de plus en plus grave avec euh, même des adultes alors que j'étais adolescente qui s'amusaient à me draguer, à me questionner. Mais j'ai jamais osé faire de vague. J'ai toujours fait en sorte d'être bien comme il faut, de ne pas attirer l'attention. Et puis si on me dit que bah, du coup, je ne peux plus m'habiller comme un garçon parce que j'ai aucun style et qu'il faut faire autre chose, bah, je le fais quand même parce que je ne veux pas qu'on m'embête plus que ce qu'on le fait déjà. J'ai été harcelée par des garçons, mais aussi par des filles, avec cette notion de compétition qui, pour moi, est instaurée justement par le système qu'on a en ce moment, de dire que les femmes doivent être en compétition les unes des autres pour trouver un homme. Et ce qui fait que, du coup, entre euh, femmes, on se monte la pression et on peut venir abandonner toute sororité pour juste euh, survivre soi et soit ne pas être victime de ce que l'autre subit au quotidien. J'ai ensuite soutenu assez facilement toutes les questions LGBT. Je les ai découvertes au fur et à mesure. J'étais encore ado quand la loi pour le mariage gay a été votée. J'étais ravie, enfin, c'est évident pour moi qu'on peut aimer qui on veut. Et pour moi, c'est aussi logique de se dire, bah, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il fait de mal à personne. Donc les questions LGBT, déjà, c'était évident que ça ne me concerne pas avec qui les autres sont en couple ou pas. Et ensuite, pour euh, la question trans et, et tous les plus, pour moi, c'était une continuité. Je savais que je n'étais pas concernée. Mais tant qu'il ne me faisait pas de mal, je ne voyais pas d'intérêt à, à me questionner. Ensuite, en BTS, j'ai rencontré, euh, je Jean. C'est une jeune femme qui se considérait comme un homme et qui, dès euh, ma première rencontre, se faisait appeler... Euh, avec un prénom de garçon, qui euh, se faisait genrer au masculin. Et c'est une personne qui euh, aussi a souffert en étant ado, qui a eu du mal, qui n'était pas du tout à l'aise, en fait, avec son corps de femme, et donc a décidé d'entamer cette transition. Aujourd'hui, j'ai eu très peu de nouvelles d'elle. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait commencé la testostérone, il y avait euh, la voix qui avait mué, il y avait les, la barre. Donc c'était vraiment dans une dynamique non seulement de changer de genre social, mais aussi de changer de sexe avec les différentes prises de testostérone et une volonté même d'aller plus loin. Et au début, ben, comme moi j'ai souffert, comme j'étais harcelée et que je ne voulais surtout pas que cette personne se sente exclue à cause de ses choix, c'était évident pour moi de faire comme elle voulait, de la genrer au masculin, si ça lui plaisait, de l'appeler par son prénom, de la soutenir. Puis elle me disait que c'était compliqué parce que le prof de sport refusait qu'elle se change avec les garçons dans les vestiaires. Et moi, à ce moment-là, ça me paraissait euh, choquant. Je me disais, si elle se considère comme un homme, alors elle doit être avec les hommes. Mais en fait, euh, maintenant que j'ai le temps d'y réfléchir, je me dis que... Il y a aussi une certaine protection à lui assurer et de la mettre dans un vestiaire avec des hommes alors qu'elle n'en est pas et qu'elle ne sera jamais un homme, quoi qu'elle fasse. C'est aussi prendre le risque qu'il y ait des violences qui se fassent à l'intérieur d'un vestiaire. C'est dans ce sens, parce que on voit statistiquement qu'il y a plus de jeunes femmes qui se transidentifient hommes que l'inverse. Mais euh, moi, je sais que je ne veux pas d'un garçon dans mes vestiaires, que j'ai subi des traumatismes liés aux hommes, et que d'avoir un homme qui se change dans mes vestiaires, je ne pourrais pas le supporter. Je sais que moi, c'est un pénis qui m'a violée. Ça reste un pénis, même si la personne pense être une femme. Donc ça peut aussi être dans le sens, des hommes qui ne veulent pas d'une femme dans leur vestiaire parce qu'il y a un malaise. Donc pour ce qui était de, de gens, je les soutenu parce que même si ça me faisait bizarre quand lançait Jean à ses règles. Parce que à ce moment-là, vraiment, je me suis forcée à le voir comme un homme. Je ne voulais surtout pas le vexer, je ne voulais surtout pas le blesser. Donc, j'ai suivi là-dedans. Et c'est il euh, y a un an où j'ai repris tout ça en tête et que j'ai maturé ces questions. Et je me suis dit que pour moi, c'était certes je ne voulais pas le vexer, mais que je ne veux pas non plus dire des choses qui n'ont pas de sens. Je suis vraiment entre deux, parce que quand ça nous touche directement et que c'est un proche, on ne veut surtout pas le blesser, on ne veut pas se mettre à dos. On, on se dit que potentiellement, c'est une personne qui risque de se mettre en danger si tout le monde lui tourne le dos. Mais en même temps, il y a des non-sens. Et c'est évident qu'on est censé être dans une société de libre parole et de libre pensée et remettre en question certains éléments, ça devrait être naturel.
1: Son bien-être, euh, son plaisir, ou pourquoi pas son narcissisme, euh, ou ses traumas, ne devraient pas induire en nous une confusion intellectuelle ou une sidération, parce qu'on est obligé de dire des choses qu'on qu sait fausses en fait. Donc c'est, euh, je dirais, le bien-être de l'un, ou son confort, peu importe, contre celui de quelqu'un d'autre, et euh, au nom de quoi, euh, bah, finalement, tu devrais... Renoncer à une forme d'intégrité juste parce que tu as envie d'être gentil. Oui. Après, je sais que c'est mon caractère de prendre sur moi toujours dès qu'il se passe quelque chose
0: et de d'assurer le confort de l'autre. Et là, d'avoir réfléchi, de me rendre compte de tout ce qu'il y a derrière ce mouvement transactionnel, je me dis que c'est pas normal. Je sais pas comme ça. Qu'à un moment donné, il faut réagir, lancer une discussion, ouvrir le débat. Et le débat, il est clos. On n'a pas le droit de débattre.
1: Oui, il est même complètement verrouillé en fait, hein, parce que dès que euh, on commence à parler, mettre en cause, questionner, euh, on est accusé de transphobie et menacé de poursuites euh, judiciaires sur la base d'articles complètement farfelus. Heureusement, ça ne fonctionne pas, mais c'est vrai que c'est très inquiétant, cette incapacité à débattre. D'accord, donc ensuite, euh, tu peux nous parler de comment dire ta compréhension de, du phénomène ensuite C'est beaucoup de mal. Hein comprendre toutes les
0: logiques qui sont dans le, le mouvement transactiviste, parce que à mon sens, il y a plein de non-sens. Il y a le fait qu'on dise que le genre est différent du sexe, et que donc on attribue un genre à la naissance qui est basé sur le sexe, et de ce fait, on peut très bien avoir un pénis à être une femme, on peut très bien avoir une vulve à être un homme. Et ensuite, il bah, y a des prises de testostérone, il y a des chirurgies... Il y a euh, tout cet accompagnement médical de... Euh, oui, bah, c'est que des normes sociales qui font qu'on est un homme et une femme, mais on va quand même passer par le, la médicalisation pour le devenir physiquement. C'est un premier non-sens. Et pour moi aussi, d'après leur définition, je serais euh, gender fluid, parce qu'il y a des jours où je ne correspond pas au clichés des femmes, il y a des jours où je ne correspond pas au clichés des hommes. Alors que je sais très bien ce qu'est mon corps, je le connais. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, mais maintenant je l'accepte tel qu'il est. Il est en bonne santé et j'ai cette chance-là. Non seulement il se base sur des clichés pour dire ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, en disant je mets du maquillage, je mets des talons hauts, je suis une femme. Enfin, je mets presque jamais de maquillage, je mets presque jamais de talons, j'en suis pas moins une femme. C'est extrêmement insultant de me dire... Si je ne correspond pas aux clichés et aux publicités ultra sexistes, alors je ne suis pas une femme, sachant que j'ai un corps que j'ai du mal à accepter, sachant que j'ai subi des injures, des violences, depuis que je suis gamine, parce que je suis une femme. Oh, c'est un non-sens absolu. Et donc là, assez récemment, je me suis rendue compte de, du sexisme ordinaire qu'on vit. Je crois que l'électrochoc, c'est quand j'étais l'année dernière en stage, j'ai vu une, un panneau publicitaire, c'était en allemand avec une femme qui tenait une banane et il y avait euh, écrit en allemand euh, ⁇ Attention courbe pour dire virage ⁇ Et donc c'était une femme hypersexualisée pour faire de la prévention routière. <rire> Et, et j'ai vu ça, puis je me suis intéressée un peu. Donc, il y a la page Pépites Sexiste qui met bien en avant toutes ces publicités avec euh, des femmes hyper sexualisées pour vendre un canapé, puis la femme dans la cuisine, et puis euh, faire le ménage. Bah, C'est pour les mamans, on va aider les mamans. Et là, j'ai commencé à me dire, mais il y a quelque chose. On revient dans les années 50. On met en parallèle l'annonce « attention, virage » avec les pubs des années 50, de euh, « faites-lui cuire un bon steak, votre homme sera heureux », c'est pareil. Il y a un retour en arrière, c'est... Bon, j'ai ouvert les yeux sur ça. Il y a eu la question de l'avortement aux États-Unis, avec euh, un, un retour en arrière considérable de plus en plus d'États qui ont obtenu l'autorisation de voter par État l'avortement ou non, et qui donc l'interdisent. Et il y a eu euh, bah, il y a le footballeur... Euh, acquitté, bon, je ne citerai pas le nom vu qu'il est acquitté, qui a violé euh, 15 personnes et qui s'en sort parce qu'on avait du mal à avoir des preuves. Et moi-même, euh, actuellement, je me rends compte que bah, ce que je vis, euh, je ne pourrais jamais prouver que j'étais n'étais pas consentante parce que c'est la présomption d'innocence de l'agresseur et que c'est à la victime de prouver qu'elle n'est euh, pas consentante et pas à l'agresseur de prouver que la victime était d'après lui consentante. Et je vois toutes ces injustices qui sont partout, au travail, des mains aux fesses, des, des remarques. Donc je me suis vraiment intéressée. Et en allant voir sur les réseaux, euh, je me suis rendue compte qu'une femme que j'admire depuis que je suis toute petite et que je sais lire, c'est-à-dire Giga Ruling, subit des harcèlements pour avoir soutenu une scientifique qui elle-même disait qu'elle ne voulait pas qu'on l'appelle personne à vulve. Et bah, je suis tombée de haut de me dire qu'on va appeler au boycott d'une femme qui fait des dons, qui là encore récemment a fait des dons pour les femmes des pays défavorisés, pour euh, les aider, qui était milliardaire, qui maintenant est entre guillemets que millionnaire parce qu'elle fait des dons partout aux associations féministes, et cette femme-là est considérée comme le diable incarné parce qu'elle a osé s'opposer au terme « personne n'a vu le Et ensuite, il y a eu donc, euh, Dora Doramoto Marguerite Stern, j'ai écouté un peu les podcasts de, de Marguerite Stern, notamment avec euh, bah, Écouter les survivantes, pour la question de la prostitution. J'ai écouté des podcasts où elle interroge des jeunes féministes, et euh, ça m'a beaucoup intéressée. Et grâce à ça, je me suis un peu rendue compte de quel féminisme m'intéresse et de quel je soutiens. Et euh, c'est là que j'ai appris qu'il y a deux féminismes. Il y a le féminisme donc libéral et le féminisme radical et que ce que pendant longtemps je rejetais en disant bah, « je comprends pas, ça m'intéresse pas, le féminisme est parti en sucette », c'était en fait le féminisme libéral, et qu'en s'intéressant vraiment en question, les questions d'avortement de droits des femmes vraiment, et de sexisme ordinaire, de tout ce qu'il y a derrière la question du genre, je me confortais plus dans une optique de féminisme radical. Après, là comme je vais sur les réseaux et que je m'intéresse à ça, cette semaine, il y a un gynécologue qui a refusé d'accueillir pour une consultation un homme transidentifié femme. Et donc, euh, il a eu un très mauvais avis sur Internet de la part du conjoint de cet homme transidentifié. Mais ce à quoi il a répondu, je ne soigne pas les hommes. Et donc, il se reçoit une vague de haine. Il y a des personnes qui veulent faire appel à l'ordre des médecins pour le bannir simplement. Je l'ai pris en capture d'écran quelque part.
1: En fait, le problème, c'est que les, les hommes transidentifiés euh, de cet âge-là, parce que c'est un homme d'âge mûr apparemment, voire euh, très mûr, ils veulent être validés. Ce sont des autogénéfiles qui fétichisent le corps des femmes et euh, ils veulent être validés en tant que femmes. Donc, euh, une des validations ultimes pour être validé en tant que femme, c'est d'aller voir un gynécologue, puisque les gynécologues ne soignent que des femmes. C'est également, ça pourrait être pour certains, c'est fétigiser euh, les règles, la grossesse. Euh, certains fétigisent même euh, l'avortement ou le viol. Oui, j'ai euh, vu, euh, euh, je voudrais me faire greffer les ouverts pour pouvoir être la première femme trans à avorter. Voilà, en fait, euh, il s'agit de fétigisation du corps des femmes. C'est une perversion sexuelle. Et euh, ce gynéco, il a juste. Euh, alors, c'est sûr qu'il n'a pas pris de gants. Il a dit Je ne soigne pas les hommes. Mais on n'a pas à prendre de gants avec quelqu'un qui ment en prétendant être une femme. Un gynécologue, c'est un médecin. Un médecin, c'est un scientifique. On n'a pas à raconter n'importe quoi. C'est une vérité euh, pure et simple. Un trou, ce n'est pas un vagin. Et là, surtout que cet homme-là n'a pas été opéré. Il n'a pas de faux vagin. Ah d'accord, donc... j'ai ignoré, mais je dit, mais même s'il avait un, un trou en peau d'anus, euh, <rire> ce n'est pas un vrai. vagin ou un pénis inversé. Même s'il avait un trou, une femme, ce n'est pas un trou. J'ai vu ça. Encore une fois, est-ce qu'il y a vraiment
0: de quoi faire un débat avec bon, des personnes connues euh, qui viennent dire euh, « Oui, mais un gynécologue, ça suit aussi la poitrine. » Et quand on prend des hormones, alors on peut développer une poitrine, il y a des risques de cancer du sein. Et non, on met six mois à avoir un gynécologue. Moi, je galère à trouver un, un gynécologue qui me suit. Maintenant, je suis passée aux au sage-femme, parce qu'en plus, niveau disponibilité, c'est un peu plus facile à avoir. Mais voir un gynécologue en tant que femme, déjà, c'est pas une partie de plaisir. Surtout quand on a vécu des violences. Moi, je suis en pleurs quand il faut me faire des frottis. Et là, on a des hommes qui fantasment là-dessus. C'est pas normal. Et derrière, c'est le médecin qui va se retrouver euh, avec un procès pour... Euh, mégenrage ou je ne sais quoi, alors que ce n'est même pas un délit. Et même pour ce qui est de Dora Muto, qui se prend des procès parce qu'elle a mégenré... Euh, euh, Mariko, qui est un homme transidentifié. est un homme transidentifié, qui d'ailleurs euh, est très engagé à cause de ce gynécologue. Donc pour euh, Dora Muto, elle va se prendre un procès pour euh, mégenrage, ce n'est même pas un délit, alors qu'à l'heure
1: actuelle, 1% des viols est jugé. Oui, alors non. juste, elle va peut-être pas se prendre un procès pour de vrai, hein, parce qu'on peut porter plainte pour plein de choses. Moi, je peux aller mm -hmm. à la police et dire, euh, je voudrais que euh, il fasse 10 degrés de moins, j'ai chaud. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'on euh, ouvra matière à poursuivre. Hein. Oui, en tout cas,
0: j'espère qu'elle va s'en sortir, de moto, que qu'elle vit énormément même de harcèlement. Et puis encore une fois, pour moi, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des avis divergents. Mais à aucun moment, ça ne justifie le harcèlement, les menaces de mort, les, les personnes qui font sauter euh, son compte, euh, le fait qu'on l'espionne. On peut ne pas être d'accord. Il y a des personnalités sur Internet avec qui je suis mis complètement en désaccord. Ce n'est pas pour autant que j'appelle à leur harcèlement. Il y a euh, Thaïs Descufon qui a tout son petit groupe de personnes qui la suivent, qui passent son temps à avoir des propos ouvertement misogynes. Et évidemment, je ne suis pas d'accord avec les idées femmes-cuisine, mais ce n'est pas pour autant que je vais dire qu'il faut faire sauter ses comptes, il faut l'interdire de parler, il faut lui jeter des œufs à la figure, il faut cancel tous ces événements. À un moment donné, on a droit à la parole et on est censé se construire sur des avis qui divergent pour se compléter et pour avoir plus d'appui scientifique. C'est de la science de dire qu'on s'interroge aux avis divergents Ensuite, on réfléchit aux arguments de chacun, on se base sur des éléments qui sont scientifiques et qui sont concrets. Un ressenti, ça n'est pas concret, ça n'a rien de scientifique. Et ensuite, on ouvre un débat et on s'interroge. C'est juste une démarche scientifique. Et cette démarche-là, on n'y a plus accès parce qu'il y a des personnes qui pleurent quand on les appelle monsieur. En avril dernier, je suis bien un viol. Et euh, bon, je l'ai vécu vraiment comme quelque chose de d'horrible. sachant pourtant que j'ai vécu du harcèlement, que j'ai été suivie, que j'ai eu des attouchements. Mais là, c'est de me confronter à la justice française qui m'a fait encore plus de mal parce que j'ai porté plainte le jour même. J'ai accepté tout comme il fallait de raconter quatre fois mon histoire pour la police, de voir le médecin légiste pour faire des prélèvements. Et là, actuellement, j'ai aucun accès à ce qui se passe euh, au niveau juridique. Je, je n'ai pas accès à mon dossier d'instruction. Je n'ai pas reçu de convocation. Et je nage dans le flou. Et pourtant, ben, je n'ai pas la place de parler. Je n'ai pas la place de créer ce que j'ai vécu et d'expliquer de, en quoi il y a des choses à changer parce que tous les débats sont axés sur des hommes qui se transidentifient femmes ou l'inverse et qui souffrent de mégenrage et qui occupent l'entièreté de l'espace. Parce que quand on fait la marche pour la femme le 8 mars, bah c'est devenu pour les trans. Certes, il y a énormément de personnes qui souffrent, mais on ne peut pas arrêter de parler de certaines choses parce qu'il y a des personnes qui souffriraient plus. C'est un non-sens absolu.
1: En oui, enfin, de... on ne fait pas un concours de souffrance, déjà, puis ça reste à prouver. Hein. Euh, les violences sexistes, sexuelles contre les femmes... Elles sont tout à fait matérialisées, euh, évidentes, si je suffit de regarder. Hein. Voilà. C'est vrai qu'à l'audio, on ne voit pas les guillemets avec les doigts. Oui,
0: <rire> c'est ça. <rire> Mais, euh... Oui, on se ferait plus de se faire appeler avec le mauvais pronom que de, de subir des violences, et... etc. Enfin, et être une femme, c'est depuis qu'on est petite de se prendre des remarques, des regards. De se faire sexualiser parce qu'on respire, parce qu'on mange une glace, parce qu'on creuse des trous, je ne sais quoi. Ce n'est pas claquer des doigts, se faire construire un faux vagin et mettre des talons. Donc, ouais, j'ai vécu des injustices, mais, mais elles sont invisibles parce que la caméra elle est tournée vers des hommes qui portent des jupes parce qu'ils souffriraient
1: plus. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour nous, les femmes, pour nos droits, pour les enfants et plus globalement pour notre société ou pour la démocratie Pour les femmes, bah parce que
0: moi j'ai été violée par un homme, et que j'ai peur d'eux, que j'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance. Aux hommes en général, maintenant, quels qu'ils soient, il n'y a qu'une poignée d'hommes de mon entourage en qui j'ai vraiment confiance. Et euh, je me suis rendue compte de ce fait que les espaces de non-mixité, c'est important, que ça soit des espaces donc, euh, dans les, les toilettes et les vestiaires, ou que ça soit des cercles de parole, parce que c'est un ressenti, c'est quelque chose qu'on a vécu dans notre corps et à notre manière de femme. Et ça, un homme déguisé ne peut pas le comprendre. Et donc, dans les vestiaires, voir un homme se déshabiller, ben, c'est une violence. C'est comme euh, les dick pics, c'est une violence de recevoir euh, une photo de nul qui n'est pas consentie. Bah, pareillement, c'est une violence de voir un homme se déshabiller dans un vestiaire où on est censé être entre femmes. Aussi pour les lesbiennes, moi j'ai des craintes parce qu'il y a tout un mouvement qui est clairement lesbophobe de dire une femme qui aime les femmes doit aussi coucher avec des personnes qui ont un pénis mais qui se transidentifient comme une femme. Mais c'est clairement... Une culture de... Oui, c'est de la thérapie de conversion. De thérapie de conversion. Et on retrouve les mêmes propos entre les homophobes et les transactivistes de dire, mais une lesbienne, elle n'aime pas les pénis, mais parce qu'elle n'a pas goûté au, au mien. Enfin, c'est aberrant. Et une lesbienne n'aime pas les pénis, c'est tout. Et c'est très bien comme ça. On ne va pas forcer une personne à avoir des relations sexuelles non consenties. C'est de la culture du viol et eux, ils ont déguisé ça sous de la transphobie. Donc il y a des insultes qui sont concentrées de toutes les paroles et qui viennent très facilement euh, développer la parole trans, que ce soit sur Twitter et aussi sur TikTok. Dans les réseaux, il y a un concentré de paroles. Il y a des algorithmes qui renvoient, encore une fois, les discours qui nous plaisent le plus. Donc on part dans des boucles avec toujours les mêmes discours. Et ces discours-là, sont ouvertement les homophobes. Donc c'est un cercle vicieux, c'est de la haine, mais c'est du bon côté, donc on n'ose pas critiquer, et surtout qu'on n'ose pas critiquer le mouvement trans en général, vu la crainte de se faire traiter de transphobe à chaque fois qu'on dit le moindre mot de travers. Ensuite, pour les enfants, l'adolescence c'est un changement, c'est un bouleversement. Pour tout le monde, les garçons, les filles, la voix qui change, la poitrine qui pousse... C'est un moment où on commence à sentir le regard des hommes en tant que jeune fille. C'est le moment où on se compare machinalement les unes aux autres, les uns aux autres, et où forcément, on a beaucoup de mal à aimer son corps, vu sa manière dont il évolue, vu comme il est sexualisé facilement. Et de voir des enfants à partir de 10 ans, qui sont en pleine puberté, et qui n'aiment pas leur corps, et, et qui donc vont chercher des réponses sur les réseaux, vont tomber sur des paroles euh, transactivistes et vont se dire « Ah ben bah c'est ça, j'aime pas mon corps, donc c'est ça », pour moi c'est dangereux, parce que c'est présenté comme la solution à tout, alors que peut-être que la première chose à faire, c'est d'accepter son corps, d'accepter qu'il l'ait voulu, faire de la sensibilisation auprès des adolescents, adolescentes, pour euh, comprendre ce qui se passe dans leur corps. C'est normal de se questionner, c'est normal de détester son corps à des moments de sa vie, mais ce n'est pas normal de se dire que la solution, c'est de venir se couper la poitrine ou de prendre des hormones. Il y a un reportage qui est fait par les Suisses, qui parle de la question de la, des transitions et aussi des enfants euh, trans, qui est assez intéressant là-dessus. Il y a l'exemple d'un père euh, dont la fille euh, se transidentifie et qui, lui, s'y oppose parce qu'elle est en pleine adolescence, et qui, en fait, doit faire face à ce qu'on lui retire sa fille, à ce qu'il n'ait pas son mot à dire, parce qu'à l'école, c'est que la parole de l'enfant qui importe. Et donc, il n'y a même plus de dialogue entre les parents et l'enfant. L'enfant continue à évoluer dans une parole unique, une pensée unique, et donc se convaincre tout seul que c'est la seule solution à ses malheurs. Je pense qu'il y a quand même une minorité de personnes qui souffrent réellement de la dysphorie de genre, qu'il y a peut-être une maladie comme ça qu'il y a des traumas mais que c'est quelque chose qui doit être très sérieusement encadré par des professionnels de la santé par des psychologues des psychiatres des médecins pour s'assurer que c'est bien ça pour avoir un suivi dans le temps et si vraiment c'est important de commencer à se questionner mais de venir castrer des enfants ça ne devrait pas être une norme ça ne devrait pas être facilité encore une fois sur les réseaux il y a des Transactifs qui vont s'échanger les numéros de, de psychologues et de chirurgiens qui n'ont pas de soucis à venir euh, dès le plus jeune âge fournir des attestations pour euh, faciliter les transitions des enfants. Et donc on vient fuir le regard médical et le regard purement scientifique parce que le ressenti appuyé par les réseaux et par des cercles vicieux dit que « ah non, en fait, je suis un homme, je ne suis pas une femme <rire> ». Pour la société, il y a beaucoup de femmes qui se font euh, menacer de mort, qui se font annuler leurs événements, C'était le cas du mouvement floraison, et ça paraît totalement normal, on n'en parle pas aux infos, de, les femmes, de toutes les femmes qui se font agresser, qui se font menacer, et qui n'ont plus le droit à la parole. On vient refuser des articles scientifiques, il y a le, le cas d'un anthropologue, toujours dans le, le reportage suisse, qui se fait refuser des articles avec des demandes de, de les retirer des journaux, alors que c'est la science qui a une démarche scientifique, mais la démarche transactiviste, elle est sacro-sainte, et donc, euh, parce qu'ils ont l'exemple type des intersexes, tout le reste doit être nié. Et voilà la science et le droit à la parole, c'est la base d'une société, on ne peut pas juste se baser sur un ressenti, il faut se baser sur euh, des analyses, des articles, des expériences, et surtout, des méta-analyses pour comparer différentes paroles. Là, on ne peut pas comparer différentes paroles, vu qu'on vient de cancel tous les articles qui ne sont pas dans le sens des transactivistes. C'est de la censure.
1: Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous un pseudo euh, Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Est-ce que tu penses être en danger sur le plan personnel ou professionnel Ou est-ce que, par contre, tu te sens complètement en sécurité
0: j'ai choisi de témoigner anonymement parce que je sais que c'est une question qui soulève beaucoup de tensions et de haine et que je n'ai pas envie de prendre le risque à un moment de ma vie où je ne vais pas bien à cause de ce que j'ai subi récemment. Et donc, euh, je pas la force aujourd'hui de parler sur ma réelle identité. Maintenant, c'est quelque chose qui m'embête profondément parce que j'aimerais pouvoir parler sans prendre de risques et parler sur ma réelle identité, pouvoir partager mon point de vue. Mais je sais que ce n'est pas possible et que c'est trop risqué.
1: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme euh, donc Dans mon école, j'étais dans
0: une troupe de théâtre. C'est moi qui écrivais les pièces. Et euh, donc, à euh, un moment de la pièce où il y a une jeune fille dans son personnage, c'est qu'elle est plutôt garçon manqué du coup entre guillemets, qu'elle traîne qu'avec des garçons et il euh, et y a un moment quand ils arrivent au collège où euh, elle change et elle a envie de s'habiller un peu plus euh, typée euh, féminin, toujours entre guillemets, et euh, elle a envie de porter un peu euh, des petites robes, euh, de se maquiller un petit peu et de... Euh, de se faire plaisir comme ça, de se plaire comme ça. Et donc il y a une remarque d'un de, de ses amis qui dit euh, « ben bah enfin, euh, Sophie, euh, pourquoi, tu, pourquoi tu veux te déguiser en fille T'as toujours été un gars super. » Et moi, j'avais écrit parce que ça me semblait assez drôle dans un milieu de pièces de théâtre qui dénonce en fait. Le sens de cette pièce, c'était de dénoncer euh, toutes les pressions sociales des qu'on a au cours de notre vie en hein, suivant un personnage qui évolue dans le temps et cette phrase c'est un peu euh... c'est un peu des phrases euh, que me dit souvent mon père quand euh, je me fais belle que je mets des jolies robes il me dit ah tu te déguises en fille et euh, je voulais un peu critiquer ce, ce regard là de dire euh, oui euh, c'est chiant les filles tout ça et c'est juste une phrase comme ça pour faire un petit peu réagir et il y a une fille de la troupe qui a voulu que je la supprime, ça j'ai tenu tête et j'ai refusé, qui a voulu que je la supprime parce que pour elle, juste cette phrase, c'était transphobe. J'étais là, mais c'est des personnages qui ont 12 ans, c'est des personnages qui sont en plein questionnement, en pleine crise d'adolescence, justement. C'est pour ça que j'ai écrit cette phrase. Elle est venue me prendre la tête parce que selon elle, dire, euh, oui, t'as toujours été un gars super, c'est transphobe. Alors même que l'essence de ma pièce
1: c'était de critiquer des mouvements, des. Ça, j'ai pas compris. C'est un, euh, un peu délirant, quoi. C est, c est, en fait, euh, il faut partir du principe que tout est transphobe. Comme ça, tu es tranquille. Mmh. Voilà. <rire> tout.
0: Après, euh, c'est une jeune femme qui a euh, une copine, qui est en fait un garçon transidentifié fille, qui est donc baigne à fond dans euh, la culture euh, transactiviste sachant que son copain a d'autres copines, c'est polyamoureux. Et donc, il euh, fallait que je fasse extrêmement attention. Et j'ai oh, la suite, c'est que l'année suivante, on a écrit notre pièce. Et il euh, y a un des petits comédiens, nouveau euh, arrivant, qui jouait un personnage et euh, qui accentuait beaucoup ses expressions, qui était très souriant. Et donc, elle a commencé à dire... Oui, euh, ce personnage dans le texte est homosexuel, mais je ne veux pas que ce soit lui qui le joue parce que euh, sa manière de jouer et tout, euh, ça sonne un peu euh, homophobe. Alors que ce comédien
1: est homosexuel et que en fait c'est juste sa manière d'être. Donc en fait elle est venue premièrement te demander de changer des, des trucs dans ta pièce, ensuite elle, est, elle, est, elle explique que ce jeune comédien qui joue le rôle d'une personne homosexuelle et qui d'ailleurs est homosexuel, il est trop manieré que du coup... C'est voilà, ça et, du coup, et donc en fait c'était
0: juste elle qui avait des propos ouvertement homophobes alors qu'elle pense à être dans une culture du respect, de l'amour du prochain. Et finalement c'est elle qui vient attaquer une personne en étant
1: ouvertement homophobe. En gros euh, mon gars, t'as vraiment trop l'air homosexuel, euh, c'est pas possible, tu, tu, tu fais du mal à la cause. Voilà. <rire> quelle tristesse. J'imagine que t'as dû euh, résister là-dessus quand même. Ah
0: mais moi, je, je ne change pas mes textes sur demande, et c'est hors de question qu'on aille virer un comédien ou qu'on l'envoie sur un autre rôle, parce qu'il serait trop manieré ou je ne sais quoi. Il est parfait. Il joue extrêmement bien. Aussi. Et il joue sans doute mille fois mieux qu'elle. Donc euh, non, ça, ça dégage.
1: D'accord. Bon, on est en train d'arriver au bout de, de notre... Oui. Tiens, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Là, récemment, j'ai reparlé avec une amie de l'école d'ingénieurs,
0: qui, elle, est donc une jeune femme qui a beaucoup aussi de complexes et qui a beaucoup souffert dans sa vie, qui était très engagée pour la cause féministe. Et euh, j'ai discuté avec elle, je lui racontais ce qui m'était arrivé. Et euh, elle m'a dit que maintenant, elle est non-binaire et qu'elle se genre masculin, alors que dans nos échanges, elle est quand même ouvertement, euh, on va dire, misandre Mais... Euh, elle est très dans la dynamique que tous les hommes sont des violards. En soi, moi en ce moment, je le suis aussi, du coup. Et le fait de se genrer au masculin alors qu'on considère que tous les hommes sont des connards, ça me paraît bizarre. Enfin, je ne comprends pas trop cette dynamique de... Je critique le comportement des hommes et euh, tout ce qu'ils font, qu'ils se comportent comme ça, qu'il y a cette normalisation d'être un connard. Mais moi-même, je veux qu'on me genre au masculin. Moi-même, je veux devenir un homme.
1: Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un début d'explication dans le fait de ne pas vouloir, non pas être à la fois femme et homme, mais plutôt ni l'un ni l'autre C'est-à-dire ni victime, ni bourreau ouais. Oui, non
0: binaire. Oui. Mais finalement, ce n'est pas fuir le genre qui fera changer les choses. Les jeunes femmes qui sont excisées, elles le sont parce qu'elles ont un sexe oui, non. Et c'est ce qui est dit beaucoup dans le podcast Rebelle Genre, mais. Le sexe, c'est la raison de notre oppression. Le genre en est le moyen. Et vouloir euh, dire non, mais en fait, je suis non binaire, c'est une manière de fuir ce qu'on a subi, mais ça change rien. On, on le voit, tu es une femme, et, et malheureusement, tu vas subir des harcèlements, des pressions toute ta vie à cause de ton sexe.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.